0: Ja, ähm, ihr lieben Heiligen in Gütersloh. Manchmal spreche ich euch ja mit Sünder an, heute mit Heilige. Und manch einer reibt sich vielleicht verwundert die Augen. Nanu, hat Holger eine Bekehrung erlebt jetzt von den Sündern zu Heiligen hin? Ähm, wie ist das eigentlich als Gemeinde? Was ist die passende Anrede? Sind wir die... Sündigen Menschen von Gütersloh, die sich hier im Namen Jesu treffen oder sind wir die Heiligen? Und wenn ihr das mal so in euch heranlasst, dann denkt ihr vielleicht, naja, Sünder finde ich jetzt sehr negativ am Sonntagmorgen, äh, da gibt es sicherlich noch schlechtere Menschen als ich. Und wenn ich jetzt aber sage Heilige, dann denkt er vielleicht, oh, heilig ist aber auch eine Hausnummer. Also so ganz heilig fühle ich mich auch nicht. Zu den Heiligen gehöre ich auch nicht so richtig. Also ich bin irgendwie so in der Mitte, oder? Was sagt die Bibel denn eigentlich? Ich nehme es mal vorweg und das soll heute das Thema sein. Was sind wir eigentlich, Heilige oder Sünder? Die Antwort ist beides. Wir sind in Christus geheiligte Sünder. Als solche treffen wir uns immer. Ähm, Martin Luther hat das so genannt, schon vor 500 Jahren, Simon Justus et Bicator, wir sind Sünder und Gerechte zugleich. Sünder und Heiliger, als solche kommen wir immer zusammen in der Gemeinde. Und in dieser Spannung und in diesem Zwiespalt erleben wir auch, und vielleicht kennt ihr das auch, manchmal fühlt man sich, wenn man zur Kirche kommt, dass man sagt, oh, eigentlich habe ich es nicht verdient, ich erlebe das auch immer wieder. Manche, wenn das Abendmal kommt, und sagen, man nicht, oh, ich weiß nicht, ob ich es heute nehmen kann. Manche trauen sich nicht mal zur Kirche zu kommen. Habe ich auch schon erlebt. Jemand hat mir gesagt, ich komme nicht mehr zu euch. Ich bin nicht so heilig. Ich bin zu schlecht. Ich bin zu, ein zu großer Sünder. Das sind natürlich so Momente, wo es einem richtig weh tut im Herzen. Wo man rufen möchte, halt, halt, ich komme doch auch. Ja? Und du kannst dann auch kommen, glaube ich. Und äh, manch einer der fühlt sich vielleicht manchmal heiliger als der Papst. Oder manchmal ist es auch so, weiß nicht, wenn man aus dem Lobpreis kommt gerade, wenn du einen so mitgenommen hast, Gott macht alles neu und der Himmel hat sich so ein bisschen geöffnet, dann denkt man, wo Halleluja, Gott, du bist wunderbar und ich mit dir zusammen, was ist das einfach schön. Und dann ist es manchmal fast schlimm, wenn so ein Moment der Anbetung aufhört und man kommt wieder am Jetzt an, meine Frau und ich waren am Freitag in einem Gebetshaus, haben für uns beten lassen mal. Und dann haben die so eine Dreiviertelstunde gebetet. Das ging dann so im Flug vorbei, diese Zeit. Und wir saßen so, drei Leute beteten für uns. Und äh, am Ende dachte ich, und dann fing der an zu reden einfach so. Und dann dachte ich, ach, hör auf zu reden, Junge. Ich will weiter in der Stille, in der Gegenwart Gottes sein. Betet einfach weiter. Das sind dann ja diese heiligen Momente, die man manchmal erlebt. Vielleicht kennt ihr das auch kann ich euch mal empfehlen, einfach mal so einen Tag in ein Gebetshaus zum Beispiel zu gehen. Nun ja, heute habe ich mir überlegt, soll es mehr so eine Lehrpredigt geben, eine thematische Predigt. Letzten Sonntag haben wir Erntedang gefeiert, das ist ja immer so ein Hochfest, da haben wir Abendmahl gefeiert und ich habe sie eingeladen zur Nachfolge, die unterschiedlichsten Leute äh, und, oder unterschiedlichsten Gruppen. Heute ein bisschen Lehrpredigt zum Thema Heilig, Heiligung, Heiligleben. Was heißt das eigentlich? Und ich habe so gedacht, oh ja, darüber mache ich eine Predigt. Und das Problem ist ja, wenn man so ein Thema hat, heilig sein, denke ich ja, das kenne ich ja. Ne? Kennt ihr doch auch das Wort heilig, ne? Oh, das ist mir heilig, ja, heiliger Geist. Kennt ihr noch mehr Begriffe mit, wo heilig vorkommt? Irgendwie, das ist mir heilig, Heiligung. Heiligsblechle, was? Hat das jemand gesagt, ja? Ja? ach du hast gesagt okay heiligsprechler ja es ist so in den volksmund reingegangen ja hat einer noch irgendeine, fällt einem noch gerade was ein mit heilig die, die heilige messe oh ja genau richtig man muss manchmal erst so richtig nachdenken stimmt die heilige messe ist das äh, die heilige schrift ja die heilige nacht, die heilige nacht. Genau, wir benutzen dieses Wort recht häufig, merkt ihr, ne? So langsam kommen wir in Fahrt. Scheinheilig, super. Heiligenschein, oh, Scheinheilig, Heiligenschein. Jetzt sind es immer mehr Fahrt auf. Also, wir merken dass was? Die heilige Dreifaltigkeit, ja, genau. Heiligen Hafen, oh ja, <lacht> genau, in die Stadtnamen mit eingegangen sogar, ja. Kannst du es heil machen? Kannst du es heil machen? Schöner schöne Abzweig nochmal, wir merken, in dem Wort heilig, Heiligung kommt das Wort heil drin vor, ja, wenn etwas heil geworden ist. Ja, wir nähern uns so langsam dieser Wortbedeutung an, bei so einer. Ja? thematischen Predigt ist ja manchmal hilfreich, sich erstmal so ein bisschen zu sagen, okay, worum geht es eigentlich, was ist das für ein Wort, wo, wo taucht das bei mir eigentlich auf, wir merken also, es kommt im Alltäglichen vor, aber in der Beschäftigung habe ich gemerkt, was bedeutet heilig eigentlich. Habt ihr da auch eine Idee, was man, wie man das so definieren könnte? Heilig abgesondert, abgesondert ja. Ganz. Ganz, ja. Perfekt, sagt jemand, ja. Rein, Gott geweiht, Gott, geweiht. Ja. Gott verbunden, unzugänglich. unzugänglich. Wir merken richtig das Spannungsverhältnis, in dem wir uns schon bewegen. Einfach nur so auf den Zurufen, ich liebe das ja mit euch zusammen zu predigen. Das ist immer schön. Da merkt ihr die Stärke der Gemeinschaft, die Kraft der Gemeinde. Nicht? Das ist ja Priestertum aller Gläubigen, was wir leben. Wir kommen zusammen und jeder bringt so viel schon mit. Und wenn wir das zusammen auf den Haufen werfen, dann haben wir richtig, richtig viel. Also wir merken diese Spannung zwischen, zwischen abgesondert äh, und zwischen unzugänglich. Und zwischen Gott geweiht, hingegeben, haben schon eine ganze Menge Begrifflichkeiten. Und so ist es auch, das beinhaltet das. Ihr habt da schon alles ganz gut äh, so in dieser Menge ähm, im alttestamentlichen Kardosch, ja Besonders, das Besondere, wirklich das Gegensatz zu profan. ja das, das Alltägliche ist das Profane, was wir so alltäglich gebrauchen. Und dann gibt es das Heilige, das Besondere, dieses Abgesonderte, diesen Bereich, ja, dieses Unzugängliche oder irgendwie ganz leicht Andockbare. Im Neuen Testament ist es das Wort Hagios, das Griechische, das dem das am meisten vorkommt, wird auch für Heiliger Geist benutzt, wir hatten den Begriff eben auch schon. Im Neuen Testament verändert sich die, die begriffliche äh, Grunddefinition. Im Alten Testament war es sehr stark, wenn etwas heilig war, dann war das wirklich Gottgeweiht, geweiht, abgesondert, äh, man, man, man konnte sich dem kaum nähern. Das war das Heiligtum, das Allerheiligste im Tempel. Das war der Bereich, wo Gott wohnte. Also das Heilige war der Ort, wo der Normalsterbliche, also wir alle, überhaupt null Zugang gehabt hätten in der Regel. Und im Neuen Testament hat es eine Wendung erfahren. Heilig ist, das, ist der Heilige Geist, der heilig macht. Und wo das Heilige durch die Gegenwart Gottes andockt in dem Profanen und es heilig macht. Jetzt mal so ganz grob. Jetzt sind wir so ein bisschen eingestiegen äh, in die Bedeutung der Begrifflichkeiten. Und ich möchte, bevor wir zum Predigtext kommen, einen Vers aus 1. Korinther 1, Vers 30 vorwegschicken, der nochmal wie so eine, einen Grundton deutlich macht. Bevor wir jetzt also in biblischen Text einsteigen, es wird, keine, wird ein bisschen Themenpredigt sein, aber ansonsten nehmen wir uns einen Bibeltext einfach vor, von dem aus wir das Thema jetzt ein bisschen entfalten, also kein Gesamtschriftstudium. Und ähm, ich habe hier nochmal aus 1. Korinther 1, Vers 30, das ist also am Anfang des Korintherbriefes, einen Vers genommen, weil ich finde, es macht nochmal sehr, sehr deutlich, ähm, was, äh, was den Horizont von Heiligkeit ausmacht. Da heißt es, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Und jetzt kommt es, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Große Begrifflichkeiten, merken wir, tauchen daran auf. Eine Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung, Erlösung. Eigentlich müssten wir für diese Begrifflichkeiten noch mal wieder so ein Wortstudium machen, wie wir es gerade gemacht haben. Mir ist nur eins wichtig in diesem Vers. Jesus Christus wurde für uns zur Heiligung. Wenn wir also über Heiligung sprechen, dann sprechen wir auch immer über Jesus Christus selbst, der das für uns geworden ist. Jesus Christus ist sozusagen immer der Schlüssel und der Zugang zu allem, was wir entdecken in der Bibel und an Weisheit und Lehre. Das heißt, nicht wir nähern uns dem Gott und dann haben wir irgendwie eine Fülle, sondern erst kommt Christus, der für uns zur Heiligung wurde, zur Erlösung, zur Gerechtigkeit, zur Weisheit und der uns dann das Wort Gottes aufschließt. Das ist ein kleiner Exkurs. Hier nochmal der 1. Korinther 1, Vers 30 in einer anderen Übersetzung, wo es alles ein bisschen übersetzt ist, damit die Begrifflichkeiten nicht nur so schwer sind. Ich kann es nochmal vorlesen. Euch aber hat Gott zur Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen. Mit ihm hat er uns alles geschenkt, nämlich er ist unsere Weisheit. Die wahre Weisheit, die von Gott kommt. Und durch ihn können wir vor Gott als gerecht bestehen. Durch ihn, also durch Jesus, hat Gott uns zu seinem heiligen Volk gemacht und von unserer Schuld befreit. Also mit Fokus auf heiligem Volk, durch Jesus Christus sind wir heilig. Wenn wir also angesprochen sprechen werden als Heilige, dann ist es passend, weil Jesus Christus uns heilig macht. Das heißt, wenn jetzt einer hier sitzt und denkt, Hilfe, Hilfe, ich fühle mich gar nicht so, kann man sagen, das kann sein, wie du dich fühlst, weiß ich nicht, Du kannst ganz viele Gefühle haben, kannst vielleicht müde sein, genervt sein, äh, äh, kannst dich selbst verdammen, oder fühlt sich vielleicht ganz toll heute? Das Wichtige ist, in Jesus Christus bist du heilig. Hat Gott dich zum Heiligen gemacht. Und das wollen wir nochmal in dem Predigtext auch nachlesen. Der steht in 1. Petrus 1, die Verse 1 bis 3. Und dann nochmal 13 bis 16. Also in zwei Etappen gehen wir da durch. Und ich lese das jetzt mal. Da steht... Petrus, Apostel von Jesus Christus, an alle Menschen, die Gott erwählt hat und die in der Fremde verstreut leben. In Pontus, Galatien, Kappadotien, in der Provinz Asia und in Bethynien und in Gütersloh, könnte man heute noch ergänzen, ne? wenn der Text in uns hineinspricht. Eure Erwählung geschieht durch den Heiligen Geist, der euch zu Heiligen macht. So hat Gottes vorherbestimmt. Denn er wollte, dass ihr sein gehorsames Volk werdet, reingewaschen durch das Blut von Jesus Christus. Ich wünsche euch Gnaden und Frieden in immer größerem Maß. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns neu geboren, denn er hat uns eine lebendige Hoffnung geschenkt, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Ganz kurz wird hier nochmal genau das wiederholt, was wir gerade in 1. Korinther schon gelesen haben. Nur nochmal ganz deutlich. Eure Erwählung geschieht durch den Heiligen Geist. Ihr Lieben, das ist ganz wichtig. Ihr sitzt hier heute so und denkt, ach Mensch, was bin ich für ein Schlumpf? Also vielleicht denkt ihr das so. Oder ich weiß nicht, wie ihr euch manchmal so betitelt. Oder wer bin ich eigentlich? Und dann dürft ihr diese Gewissheit haben, Gott hat euch hierhin geführt. Hat euch in die Gemeinschaft der Heiligen geführt. Er selbst hat euch erwählt zur Nachfolge Jesu Christi. Eure Erwählung geschieht durch den Heiligen Geist. Wenn ihr also Christen seid und sagt, ja, ich, ich habe doch Jesus mein Leben gegeben, ich bin Christ, dann ist die Grundlage eurer Entscheidung nicht euer Denken oder eure Erkenntnis, sondern die Erwählung Jesu Christi durch den Heiligen Geist. Und das finde ich deswegen so wichtig, weil ich denke, boah, danke Gott dass du mich erwählt, hast, dass ich dabei sein kann. Mein Glaube hat ja einen viel größeren Horizont und eine viel tiefere Basis, als ich sie mir je geben kann. Ich bin von dir erwählt. Der Heilige Geist, der euch zu Heiligen macht, so hat Gott es vorherbestimmt. Wer macht uns also heilig? Antwort, der Heilige Geist. Wir sind heilig, das ist mein erster Punkt durch den Heiligen Geist. Wenn wir also angesprochen werden, wie es im Übrigen Paulus auch macht, in den ganz ersten Gemeinden, in den Briefen, an die Heiligen in Rom, in Korinth und so weiter, dann waren das nicht alles Heilige in dem Sinne der katholischen Kirche, die dann nach einer langen Prüfung, fünf Jahre und so weiter, man muss ein Wunder getan haben und nett gelebt haben und so weiter, so gibt es ja dann die Heiligenverehrung, sondern vom biblischen Zusammenhang her sind wir alle, die wir in Christus sind, Heilige. Punkt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Das ist sowas wie ein wichtiger Grundton des Lebens. Du hast uns eben uns im Lobpreis geleitet, hast viel mit offenen Akkorden gespielt. Jetzt sind alle Musiker, ne? Offene Akkorde heißt, da schwingen irgendwelche Seiten einfach so mit. ja? Und die geben so einen Grundton rein. Deshalb klang das auch so schön völlig. Ja? Und dieser Grundton ist, Gott hat uns erwählt und durch ihn sind wir die Heiligen das schwingt immer mit. So. Der eine oder andere mag jetzt vielleicht schon einschlafen und sagen, pf, meine Güte, ja, das weiß ich doch alles, ist ja auch schön, dass wir heilig sind durch den Heiligen Geist und jo, was kommt jetzt? Jetzt kommt der zweite Teil der Predigt. Und jetzt nehme ich euch mit in ein Spannungsfeld, beziehungsweise nicht ich, es macht der Bibeltext, ja. Also das Wort Gottes nimmt uns mit hinein in ein Spannungsfeld, das ihr vielleicht auch kennt und täglich am Erleiden seid. Ich lese ab Vers 13, das ist jetzt Punkt 2 meiner Predigt, 1. Petrus 1, die Verse 13 bis 16. Da heißt es, darum macht euch bereit und gebraucht euren Verstand. Bewahrt einen klaren Kopf, Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird, wenn Jesus Christus wieder erscheint. Ihr seid doch gehorsame Kinder. Lasst euch nicht von Begierden beherrschen wie früher, als ihr noch unwissend wart. Vielmehr sollt ihr in, eurem ganzen, sollt ihr in eurer ganzen Lebensführung heilig werden so wie der heilig ist, der euch berufen hat. In den heiligen Schriften steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Soweit bis Vers 16. Vers 17 habe ich jetzt rausgelassen. Und jetzt werden wir in das Spannungsfeld hineingenommen. Erster Punkt war, wir sind heilig, weil wir von Gott berufene sind und der Heilige Geist uns heilig macht. Punkt. Das ist der Grundton des Lebens. Und jetzt, du kannst den Text ruhig stehen lassen von mir aus, dann haben wir den nochmal, den letzten Satz gerade, so Vers 16 genau, oder Vers, Vers genau 15 geht auch, wie, wie du willst. Vielmehr sollt ihr in eurer ganzen Lebensführung heilig werden. Hier wird also über etwas Zukünftiges gesprochen, über einen Prozess. Wir sind herausgefordert, heilig zu leben, weil wir Heilige sind. Weil man könnte jetzt ja sagen, wenn wir Heilige sind, und was soll ich jetzt machen den ganzen Tag? Ja, soll ich fröhlich pfeifend Lobpreislieder singen? Und Gott sagt, nein, ich lade euch ein, heilig zu werden. Und wir erleben hier dieses Spannungsfeld, was ich ganz am Anfang der Predigt aufgemacht habe. Wir sind Sünder und Gerechte zugleich. Wir sind Heilige. Das ist der Grundton unseres Lebens, weil uns der Heilige Geist heilig macht. Und wir sind immer zugleich diejenigen, die am Werden sind, die es noch nicht ganz sind. Die immer noch am, am Ringen damit sind, mit dem unheiligen Leben, mit der Unheiligkeit. Heilig heißt, heilig sollen wir leben, weil Gott heilig ist. Nicht damit wir in den Himmel kommen, steht hier, sondern die Motivation ist, lebt heilig, weil Gott heilig ist. Was heißt dann also heilig leben? Es geht nicht darum, den Grundton des Lebens sozusagen neu zu bespielen, sondern auf dem Grundton, dass wir Heilige sind, heilig leben. Heißt, wir sollen ein Leben führen, das dem angemessen ist, wer wir sind. Ich habe letzte Woche dieses Beispiel gebracht, wer da war zum Erntedankgottesdienst, ich habe gesagt, Mann, wir benehmen uns als Christen manchmal so, wir sind eingeladen zu einem exzellenten Mahl von einem Vier-Sterne-Koch oder was es da alles gibt, Drei-Sterne-Koch, Fünf-Sterne-Koch, ich weiß nicht, ja, irgendwer hat mich mal auferklärt, wie der Unterschied ist zwischen Sterneköchen und Hotelsternen und so, egal, also zu also einem exzellenten Mahl und wir gehen aber immer wieder in die Küche zum Komposteimer und ernähren uns davon. Wir verhalten uns manchmal wie die ärmsten Verbrecher, obwohl wir eingeladen sind zum Tisch des Herrn. Wir leben manchmal ein Leben, was unserer Berufung unwürdig ist. Und da sagt Gott hier, da sagt uns das Wort Gottes, nein, lebt ein Leben, was der Berufung würdig ist. Lebt heilig. Was heißt das konkret? Wie sieht das ganz konkret aus? Ich gebe mal so ganz ein paar Beispiele, damit man so langsam so ins Denken reinkommt. Was heißt heilig leben? Das Kernbeispiel hatten wir eben schon, das fand ich schön. Heilig leben heißt dann, in Verbindung mit Gott leben. Das ist der Kern. Heilig heißt, in Verbindung mit Gott leben. Heilig leben heißt nicht Perfekt leben. Es geht nicht um Perfektion, sondern um die Beziehung mit Gott. Und ich komme auf diesen Zwiespalt gleich nochmal, ganz praktisch. Aber erstmal so viel, das ist ganz, ganz wichtig. Weil wir machen häufig den Fehler, dass wir sagen, heilig leben heißt, ich muss ganz gut leben und gut tun. Was heißt Heilig leben aber jetzt ganz konkret? Wenn ich sage, in der Beziehung mit Gott, heißt das, ich soll immer dann, wie es dann manche ja gemacht haben, auch immer wieder in der Kirchengeschichte, immer versuchen, den Kopf geneigt zu haben, immer im Gebet zu sein, immer wittend. Das kann man ja im Normalfall nicht, wenn man arbeitet, zur Schule geht, wenn man am Sport machen ist oder wie auch immer. Wie kann das ganz konkret aussehen? In der Gemeinschaft mit Gott leben heißt es zum Beispiel, in Bezug auf die Schöpfung, wenn wir sagen, oh, heute ist aber ein schöner Tag, ich genieße das. Und diese Schöpfung nehme ich wahr, als von Gott wunderbar gemacht. Wie auch immer er das geschaffen hat, aber ich lobe Gott da drin und sage, boah, ich genieße diesen Tag, ich genieße die Schöpfung, den Spaziergang, ich freue mich darüber und freue mich über die Gegenwart Gottes, dass er mir so in der Schöpfung begegnet. Wenn ich als Heiliger lebe und dann wird Gott meine Gerechtigkeit, dann wird er derjenige, der für mich alles in allem ist und ich muss mich nicht um meine Gerechtigkeit kümmern. Ich kann mich vielmehr für die Gerechtigkeit anderer einsetzen. Und so geht es weiter. Ich muss andere nicht verurteilen, weil ich weiß, auch sie sind Geschöpfe Gottes. Ich kann anderen eher helfen und es machen, wie Jesus es gemacht hat, sie nicht richten, sondern aufrichten. Ich kann Barmherzigkeit walten lassen. Heilig leben heißt so leben, wie Gott leben würde und Gott gelebt hat, beziehungsweise Gott durch mich leben lassen. Und wenn das einer jetzt so hört und denkt, boah, das ist aber auch eine Hausnummer, Holger, das ist irgendwie, das kriege ich irgendwie gar nicht so hin, ja? das klingt alles so fromm, das ist so weit weg von meinem Leben. Und ich erlebe das auch immer wieder in Gesprächen und habe das auch selber erlebt und möchte euch mal so in eine Erfahrung mit hineinnehmen, wie ich das so erlebt habe. Ich habe für all die, die online dabei sind, eine, eine Skizze gemacht ähm, auf PowerPoint und für euch, die ihr hier seid, ich wusste nämlich nicht, wie das mit den Stiften ist und mit, dem, mit der Lichtspiegelung und sowas, ähm, wenn ich jetzt hier auf diese Wand male, dann kannst du, also jetzt kommt der dritte Punkt, genau praktisch heilig leben, wie geht das? Uh, du kannst dann gleich oben die Skizze einblenden, aber ich kann ja erstmal ein bisschen malen und dann uh, kann der Bimator nach der Hälfte ungefähr das einblenden. So, das ist unser Leben, du wirst irgendwann geboren hier, uh, als kleines Kind, lebst irgendwie so und lernst irgendwann auf diesem Weg, auf dieser Welt, hast hoffentlich Glück, so wie ich, lernst irgendwann Jesus Christus kennen. Das ist für viele ein Wendepunkt im Leben, die erste Begegnung mit Jesus Christus. Und sie sagen, wow, super, ich habe endlich Jesus Christus kennengelernt. Und der Clou in der Begegnung mit Jesus Christus ist häufig derjenige gewesen, dass äh, wir den Zuspruch bekommen haben, so war es bei mir, Jesus macht dich frei zum Leben. weiß nicht, wie das war beim Buju, ja, 3D, was du erlebt hast, was so der Knackpunkt ist, jeder hat ja einen unterschiedlichen Knackpunkt. Und bei mir war es so der Punkt der Gnade, dass ich gedacht habe, wow, oh, Jesus ist einer, Gott ist einer, der mir gnädig ist. Das war eine ganz wichtige Sache. Und der vergibt mir meine Schuld. Er wird meine Gerechtigkeit im Leben. Gott ist mir gnädig. Ich sag mal, ich schreibe mal hier die Gnade hin, das war so meine Erfahrung. Jemand anders hat vielleicht die Erfahrung der Liebe gemacht, dass das ganz wichtig ist. Bei mir ist es die Erfahrung der Gnade. Und weil Gott so gnädig ist, darf ich mich ihm zuwenden, und bin mit ihm zusammen. Das war für mich die Hinwendung zu Jesus Christus. Und dann begann etwas Neues. Nämlich, dann wurde mir gesagt, okay, jetzt bist du auch Christ. Gott ist dir gnädig gewesen. Das ist gut. Jetzt kommt die nächste Stufe des Lebens. Also das eine war die Gerechtigkeit vor Gott, dass du in den Himmel kommst. Und jetzt? geht es aber weiter, du musst den next level leben. Du musst nämlich Heiligung leben. Du musst ja heilig. Heil. Oh Mann, Heigilung. Ne? Ach, hier ist ein Schwamm. Gott. Heiligung. Darüber sprechen wir ja heute. Was ist Heiligung? Und mein Gedanke war, das war so der next level im, im christlichen Glauben. Hier bis hierhin hat Gott alles getan. Ja, das ist das Zeichen des Kreuzes. Und dann, wenn ich Christ bin, dann bin ich herausgefordert zu tun. So haben wir das ja auch im Bibeltext eben gelesen. Ja? 1. Petrus 1, 1-3 bis Gott ist es, der euch erwählt. Der Heilige Geist, der erwählt euch. Oh, der hat mich erwählt. Er ist es, der euch heilig macht. Uh, super, ja. Ich bin mit dabei. Und jetzt, dann liest du die Bibel ein bisschen weiter, dein Leben geht mit Jesus ein bisschen voran. Jetzt werdet ihr heilig, bitteschön. Und mir sagte mal zu Recht damals in der Jugendgruppe schon jemand, wir Christen haben es ja eigentlich viel schwieriger als die anderen. Wir müssen immer noch hier so heilig leben. Wir müssen immer noch so ein bisschen mehr tun. Und das wurde für viele als sehr herausfordernd oder erleben heute immer noch viele als herausfordernd. Und die sagen, oh, ich schaffe das gar nicht. Bei mir sieht das nicht so aus, die Heiligung. Bei mir sieht das ganz anders aus. Ich habe mit Jesus angefangen. Das war erst ein richtiger Höhenflug. Das ging sogar richtig hoch nach der Jugendfreizeit, nach dem Buju. Ja. Und dann auf einmal kam der totale Abbruch. Dann brach die Heiligung total weg. Und ich fühlte mich eher sogar hier unten irgendwo wieder. Ich fühlte mich schlechter als vorher, als ich Jesus noch gar nicht kennengelernt hatte, weil ich irgendwie versagt habe im Leben mit Jesus. Und dann gibt es immer wieder Leute, auch in der Seelsorge, die sagen, ich fühle mich unwürdig, ich fühle mich überhaupt nicht mehr würdig, das war damals sogar besser, als ich noch kein Christ war, jetzt bin ich total abgestürzt. Weiß nicht, kennst du das? Und dann machen Leute sich wieder auf und dann gibt es vielleicht eine Seelsorge, eine Hinwendung, dass man sagt, komm, es ist, du, Gott vergibt dir nochmal und die Leute haben so eine, so eine kleine Neubekehrung ja, und sagen, ich probiere es nochmal und leben wieder ein bisschen weiter und merken aber, oh, das ist ziemlich dünnes Eis und der nächste Abbruch ist irgendwie schon da. Ich weiß nicht, was bei dir diese Abbrüche sind. Vielleicht sind das Dinge in dem Leben, die du noch mit keinem anderen besprochen hast, das erlebe ich immer wieder. Manchmal im sexuellen Bereich, Finanzen, in der Partnerschaft, in Beziehungen, in Gedanken. Da gibt es immer wieder Dinge, wo wir sagen, das traue ich mich mit keinem anderen zu teilen. Wenn ich das sagen würde, wenn ich die Leute wirklich hinter meinen Heiligenschein, hinter meine Scheinheiligkeit blicken lassen würde, das wäre schlimm. Aber ich fühle mich eigentlich hier unten irgendwo wieder. Und das ist der Grund, warum viele Christen auch immer wieder, ich habe das letzte Woche so skizziert, zum Komposteimer rennen und sich unwürdig fühlen. Ihr Lieben, ich glaube, wenn wir 1. Petrus lesen, dann müssen wir den Text, und das ist immer wieder wichtig, im Zusammenhang lesen. Und zwar in der Gänze. Und du kannst mal die erste Folie jetzt einblenden zum Thema Geht nicht? Doch, achso. Genau, da habe ich es nochmal aufgemalt für all diejenigen, die, die das hier nicht so gut lesen können. Ich glaube, wenn wir hier das so erlebt haben, dann verstehen wir Heiligung falsch. Und ich glaube, dieses Verständnis von Heiligung ist nicht richtig, denn wir haben etwas vergessen. Und das ist mir der einzige Punkt, den ihr heute mitnehmen könnt, der wichtig ist. Der Grundton der Rechtfertigung und Gnade, der geht das Leben lang weiter. Ja? Der hört nicht auf, bis in Ewigkeit. Eine Ewigkeit ist so, ne? Ja. Dass wir gerechtfertigt sind in Jesus Christus, das ist der Grundton des Lebens, die Grundmelodie. Das gilt immer weiter und du kannst niemals tiefer fallen als in Gottes Hand. Der Heilige Geist ist es, der uns heiligt. Punkt. Und dann sind wir eingeladen, ja, wir sind eingeladen, wo wir Christus kennengelernt haben, dass Paulus hier zu Recht sagt, jetzt lebt aber auch heilig. Lebt eurer neuen Berufung gemäß. Das ist Heiligung. So, und dann passiert es immer noch wieder, dass wir abbrechen, dass diese Berufung abbricht aber sie bricht immer nur dort bis dorthin ab, bis wir wieder am Kreuz Jesus sind und sagen, Jesus, ich brauche dich. Was kann also passieren in deinem Leben, schlimmstenfalls, wenn du fällst und wenn du versagst in der Heiligung? Du findest dich beim Kreuz Jesu wieder. Und dann kannst du wieder anfangen. Und dann werden diese Momente vielleicht immer kürzer. Bei mir war das so, als ich relativ Neuchrist war und mich bekehrt hatte, ja, war ich auch total euphorisch, habe gedacht, Jesus, jetzt reiße ich das voll ab und dann bin ich hier auch total gefallen. Ja. Und dann habe ich ganz lange gebraucht, ein Jahr fast, bis ich wieder eine, eine Erlebnis hatte, wo ich verstanden habe, Gott richtet mich wieder auf zum Weg der Heiligung. Und ich glaube, Weisheit im Glauben und Reife in der Nachfolge sieht so aus, dass diese Lücke immer kürzer wird dass wir immer wieder Abbrüche haben, wo wir unheilig leben, aber dass die Momente, wo wir in der Gemeinschaft mit Gott leben, und das meint Heiligung, dass das Licht Jesu auf unser Leben scheint und wir in der Gemeinschaft mit Gott leben, das ist die Gemeinschaft mit Gott hier, dass diese Momente immer mehr werden, dass wir immer mehr Leben im Licht haben und dass das länger anhält und wenn wir Abbrüche haben, dass wir schnell wieder ansetzen können, in der Gemeinschaft mit Gott. Und wenn ich erste so verstehe ich erste Petrus, was ich euch vorgelesen habe auf dem Weg der Heiligung. Wir können nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Die die Grundlage unseres Lebens ist die Rechtfertigung und die Grundmelodie geht immer durch und das beste was mir passieren kann ist, dass ich jemand bin, der ständig sich am Kreuz wiederfindet. Und deshalb ist der Heilige, der ganz viel strauchelt, der Barmherzigste. Der ganz viel Jesus Christus und ganz viel Gnade braucht, das ist der Mensch, der am Barmherzigsten wird. Und deshalb sind die heiligen Menschen oft die barmherzigsten Menschen, die wirklich heiligen. Und dann, wenn natürlich Heiligkeit mit Perfektion verwechselt wird, Perfektion ist ein Schutzmechanismus. Perfektion heißt immer, ich will gut sein und ich habe Angst, dass mich jemand entdeckt, wie ungut ich bin. Manchmal Leute gehen so her und sagen, nee, ich kann das nicht machen, ich, ich neige zu Perfektion. Das heißt eigentlich im tiefsten Herzen, ich schäme mich für das, wie ich bin. Und deshalb muss ich so viel tun, dass ich sehr gut bin. Könnt ihr mal gucken, wenn das Leuten begegnet. Ist jetzt sehr hart vielleicht, aber... Könnt ihr auch gerne mal nachgehen. Wir sind ja nicht im Gottesdienst, um nur die, die uns zu streicheln. Aber Perfektion ist immer, der Wunsch nach Perfektion ist immer ein Zeichen davon. Ich habe Angst, dass mich jemand erkennt, wie ich wirklich bin. Und das Schlimme an Perfektion ist eben, das kann sogar so weit gehen, dass ich ohne Gott auskommen will. Ich möchte so gut sein. Heiligung wird dann etwas als was Gutes betrachtet, was im Endeffekt auch ohne Gott auskommen kann. Und das sind die schlimmsten die schlimmsten Gemengelage, auch in Kirchen, wo eine Kirche so gut erscheint und so perfekt ist, dass sie ohne Gott klarkommen kann. Und eine Kirche, die in der Heiligung ist und nicht in der Perfektion, erkennt man daran, dass sie immer wieder hier landet auf dem Weg der Rechtfertigung und Gnade und wo man Zeugnisse hört von Menschen, die abstürzen und die immer wieder Christus brauchen. Ihr Lieben, ich möchte jetzt noch ein Gebet sprechen und dann wollen wir noch Jesus antworten in, in der Anbetung für all diejenigen, die sich gerade entdeckt haben, dass sie abgestürzt sind und euch zusprechen, ihr fallt in Gottes Hand. Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort heute Morgen, dass wir heilig sind durch dich. Dass du uns heiligst. Dass du uns rechtfertigst, dass du uns gerecht machst, dass wir vor dir bestehen können, dem ewigen, heiligen Gott, der so anders ist. Das machst du, du allein. Und dann forderst du uns auf, zu einem Leben gemäß dieser Berufung heilig zu leben, zu wandeln. Und du weißt, wie schwierig das oft ist. Und umso mehr danke ich dir, dass jedes Fallen ein Fallen in deine Gnade ist. Dass die Grundmelodie unseres Lebens deine Gnade sein kann und wir gerade deswegen all in gehen können auf dem Weg der Heiligung. Alles für dich, Jesus, weil du heilig bist. Wir beten dich an. Und du siehst all diejenigen jetzt auch, die die zu ringen haben auf dem Weg der Heiligung. Du siehst mich, wie ich immer wieder hinfalle und wo finde ich mich dann wieder? Am Fuß deines Kreuzes. Danke, das ist ein schöner Ort, wo du mich aufrichtest und mir Würde und Wert zusprichst. Deine Gnade, Jesus, ist wunderbar. Amen.